0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire. La petite www.lafabriqueaudio.com Les États-Unis comptent des dizaines de lieux hantés, et encore aujourd'hui, je vous ai trouvé un lieu qui concourt au titre très recherché de lieu le plus hanté des États-Unis. Cette fois-ci, ça se passe dans une plantation. Nous sommes en Louisiane et notre candidat du jour, il a un passé plutôt violent avec plus d'une dizaine de meurtres à son actif. Lieu hanté ou véritable coup de pub, nous allons nous pencher sur ce cas de la plantation Myrtles. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous raconter une nouvelle histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci d'être toujours aussi nombreux et nombreux à nous écouter et à nous laisser vos commentaires, qu'on se fait un plaisir de lire d'ailleurs. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, un podcast de la Fabrique Audio. On est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et on vous attend. Avant de commencer, on est super heureux de vous donner un rendez-vous au Québec, au Canada, avec le festival Grand Sacrifilm qui a lieu du 16 au 21 octobre à Matane. La Petite Histoire et La Fabrique Audio sont partenaires de ce super festival consacré au court-métrage d'horreur. Et du coup, samedi 21 octobre, on sera sur place pour vous proposer une conférence sur les mythes de l'horreur. L'auteur de la petite histoire du paranormal, là, vous le connaissez, c'est Sébastien Girard, je vous en parle souvent, et il va vous convier, convier également tous les cinéphiles et amateurs d'événements étranges de la région, à la bibliothèque municipale de Matane, au Québec, donc, pour découvrir un épisode spécial de notre podcast. On va vous proposer un épisode spécialement concocté pour le grand sacré film. D'étranges phénomènes qui glacent le sang se sont déroulés dans cette région du Canada autour de Matane précisément, et on va vous raconter quelques-unes de ces histoires glaçantes. Soyez donc au rendez-vous pour cette troisième édition du Grand Sacré Film qui a lieu du 16 au 21 octobre cette année. Et si vous n'êtes pas sur place, rassurez-vous, quelques jours plus tard, on va vous proposer cette petite histoire spéciale sur notre chaîne de La Petite Histoire. Allez, on prend tout de suite la direction de notre lieu hanté du jour. J'ai nommé la plantation Myrtles. Nous sommes donc en Louisiane, à Saint-Francisville. C'est en 1796 que le général David Bradford, un avocat et un procureur général adjoint du comté de Washington, fait construire sa propre plantation. Ce domaine, il le fait construire sur un ancien cimetière indien. Quelle idée Alors le domaine a un fonctionnement classique pour l'époque, puisqu'il y a un maître de maison, le général, et puis des esclaves, tout ce beau monde au service de leur maître, le général Bradford. Alors tout va se passer sans trop de soucis, si on peut dire ainsi, jusqu'à la mort de Bradford. À ce moment-là, faut que la plantation puisse continuer son activité. Du coup, la gestion de la plantation est donnée à un juge. C'est Clark Woodruff, ainsi qu'à sa femme, Sarah. Nous sommes alors en 1831. Le couple Woodruff a deux filles. Alors peu de temps après leur arrivée, la famille Woodruff prend une esclave, Chloé, pour aider notamment la famille en cuisine, pour s'occuper des enfants et a priori pour s'occuper également de monsieur. Alors vous vous en doutez, la jeune esclave n'a pas son mot à dire. Pourtant, Chloé est de nature curieuse, au point qu'un jour, elle décide d'écouter aux portes. D Un beau jour, elle surprend même une discussion entre Clark et Sarah. Mais le maître de maison l'apprend sur le fait. Et du coup, Clark rentre dans une colère noire et il décide de punir son esclave, trop curieuse à son goût, et il lui coupe une oreille. Alors les jours qui suivent, la jeune femme souffre évidemment et puis en plus, elle a une belle balafre, une balafre énorme à l'oreille. Alors pour cacher sa cicatrice à l'oreille, Chloé porte désormais un bandeau. Ce bandeau est vert et il vient cacher son oreille. Chloé est folle de rage. Elle a eu mal et puis en plus, elle est défigurée et elle se sent humiliée. Alors elle décide, Chloé, qu'elle ne va pas en rester là et qu'elle va même se venger. Mais elle se dit que le mieux, c'est d'attendre le bon moment. Elle veut être sûre de ne pas se rater. Elle va donc patienter pour mettre son plan à exécution. Un jour, le juge s'absente de la maison et c'est donc là qu'elle décide de passer à l'action. Et elle a pensé à tout, Chloé. Elle a prévu de cuisiner pour ses maîtres un gâteau. Gâteau dans lequel elle va mettre un petit peu de poison, voire même beaucoup. Alors elle prend son temps pour cuisiner ce bon gâteau. Ça y est, le gâteau est enfin prêt. Prêt à être servi à la famille Woodruff. La femme, Sarah, ainsi que ses deux filles, se jettent sur ce délicieux mets Et il n'en reste pas une miette. Sarah et ses deux filles sont dans la cuisine. Elle meurt illico presto. Et quand le juge revient, il voit tous les corps qui sont là, étalés, dans la cuisine. Il comprend tout de suite ce qu'il s'est passé. Alors, il ordonne que l'esclave, désormais meurtrière, soit exécutée sur le champ. C'est chose faite. Et le temps passe. Mais quelques décennies plus tard, il semble que Chloé soit toujours dans les parages. Enfin... Son fantôme. Oui, parce que plusieurs personnes disent avoir vu une jeune femme se balader dans les couloirs de la demeure et que celle qu'ils ont croisée avait une particularité physique. Il semble euh, que cette euh, dame, cette femme, enfin ce fantôme, porte un, un bandeau vert sur la tête, un bandeau qui vient lui cacher l'oreille. Certains affirment même avoir vu en même temps que ce fantôme Sarah ainsi que ses deux filles. On pourrait, paraît-il, les voir de temps en temps rôder dans la cuisine. Oui, c'est là où elles sont mortes, je vous le rappelle. Alors les événements tragiques de ce domaine ne sont pas terminés, loin de là. Dans les années 1860, la plantation change plusieurs fois de propriétaire. Et puis un jour, pendant la guerre de sécession, trois soldats de l'Union s'introduisent dans la maison histoire de piller tout ce qu'ils peuvent. Oui, sauf que manque de chance, ils tombent sur le nouveau propriétaire. Et le nouveau propriétaire, il est bien décidé à défendre son domicile. Et du coup, carabine à la main, il assassine les trois hommes. Il semble donc que depuis ce jour, une immense tache de sang apparaît sur le plancher en bois. Et cette tache se perçoit de temps en temps, c'est de manière très aléatoire, et on dit aussi que quiconque essaye de l'enlever ressent comme une force étrange qui l'empêche de frotter. Bon, pourquoi pas Je continue Allez, on avance un petit peu dans le temps. Nous sommes désormais en 1871. La maison, toujours la même, est habitée par un certain William Winter. C'est un avocat. Et lui aussi, il va subir un drame. En effet, l'homme va être assassiné par un inconnu sur le perron de sa porte. Avant de mourir, le propriétaire va ramper dans sa maison. L'homme va monter les marches des escaliers en se traînant avant de rendre son dernier souffle. Alors, depuis ce nouveau drame, la nuit on entend parfois des bruits de pas dans les escaliers. Des bruits qui semblent monter jusqu'à la 17e marche. La 17e marche, c'est celle où William est finalement mort. Alors je pourrais continuer comme ça sans m'arrêter, parce qu'il y a plein d'histoires autour de ce domaine de Myrtles. Mais quoi qu'il en soit, de nombreux autres phénomènes paranormaux ont été rapportés par les visiteurs. Paraît qu'il y a un piano qui se met à jouer tout seul sans prévenir. Un piano à côté duquel on peut entendre comme des respirations. Et on peut même sentir dans le dos comme un souffle, un souffle froid. <rire> si vous allez sur internet, vous allez aussi voir des fantômes sur les photos des touristes. Ils sont là, au calme, derrière les touristes. Va savoir si ces photos sont de vraies photos ou si elles ont été truquées. Alors évidemment, il y a plusieurs émissions de télé qui se sont rendues sur place pour enquêter avec plus ou moins de succès. Puis surtout, avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, on va dire. Il n'empêche que cette maison a véritablement une réputation sordide, euh, parce qu'il y a eu des meurtres, ça c'est sûr, les meurtres dont on vous a parlé, mais aussi on sent, on ressent, les gens qui passent le disent, des choses sur place. Sachez qu'aujourd'hui, il est possible de se rendre sur cette plantation, la plantation Myrtles, puisqu'il s'agit désormais d'un hôtel. Et si vous y allez, qui sait, peut-être allez-vous vivre une expérience troublante dans l'une des maisons les plus hantées du pays. Voilà pour cette petite histoire du paranormal autour de la plantation Myrtles. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous dire si, d'après vous, le lieu est vraiment hanté ou si, plutôt, on ne serait pas sur du marketing comme on sait le faire aux états unis ou dans d'autres endroits. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu des moments étranges dans des maisons Est-ce que vous avez déjà croisé la route d'un fantôme Dites-nous ça sur les réseaux sociaux et sur Spotify, on vous attend. Et puis je vous rappelle qu'on vous donne un rendez-vous au Québec d'ici quelques jours avec le festival Grand Sacré Film qui a lieu du 16 au 21 octobre à Matane. La Petite Histoire et La Fabrique Audio sont partenaires de ce super festival, un festival consacré aux courts métrages d'horreur. Samedi 21 octobre, on sera sur place pour vous proposer une conférence sur les mythes de l'horreur. L'auteur de la petite histoire du paranormal, c'est Sébastien Girard et il vous convie à la bibliothèque municipale de Matane, histoire d'aller découvrir un épisode spécial de notre podcast. On va vous proposer un épisode spécialement concocté pour le Grand Sacré Film. D'étranges phénomènes qui glacent le sang se sont déroulés dans cette région du Canada, autour de Matane, au Québec. Et on va vous raconter quelques-unes de ces histoires. Soyez donc au rendez-vous pour cette troisième édition du Grand Sacré Film qui a lieu du 16 au 21 octobre. Et si vous n'êtes pas sur place, rassurez-vous, quelques jours plus tard, on va vous proposer cette petite histoire spéciale sur notre chaîne de la petite histoire et sur la chaîne de la petite histoire du paranormal. La Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la petite histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail contact la fabrique lafabrique avec un K.